0: Areena.
1: Politiikka radio. Tuleeko Suomesta NATO:n etuvartio idässä, NATO:n malli oppilas vai mikä nyt puhutaan Suomesta NATOssa? Tämä on Politiikka radio, minä olen Antti Pilken. Politiikka radio. Tervetuloa eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen. Kiitoksia. Ja tervetuloa Vasemmistoliiton kansanjuustaja Johannes Yrtihao. Kiitoksia. Ja vuosi 2022, eli tämä vuosi, tullaan muistamaan siitä, että Suomi jätti NATO-hakemuksen. Kaikki ei mennyt ihan niin kuin toivottiin tai pelättiin. Venäjältä ei tainnut tulla juuri kiusantekoja, jota odotettiin, mutta Turkki ja Unkari taas löivät jarrut päälle. Niin miten summaisitte lyhyesti tämän kalenterivuoden NATOn porstuassa, Antti?
0: No Venäjä muutti Euroopan turvallisuustilanteen ja Suomen turvallisuustilanteen ja kansalaiset ja puolueet yhdessä presidentin johdolla päätyi hakemaan NATOa, NATO-jäsenyyttä ja vahva läntinen tuki meille tälle hankkeelle on, mutta siihen nyt sitten tuli muutama kivikenkää, jotka nyt sitten neuvotteluissa varmasti ennemmin tai myöhemmin tässä hoidetaan loppuosti. Entä Johannes, mitä
2: sanot? Miten summaisit? Tämä hakemuspäätös keväällä tehtiin mielestäni kovalla kiireellä ja sikäli tarpeettoman kovalla kiireellä, että Suomehan ei ei silloin eikä nyt sotilaallisesti uhannut mikään. Sen kiireen vuoksi jäi kriittinen keskustelu käymättä ja Naton riskit jäivät arvioimatta.
1: Mitä sanot Antti tähän? Tietysti Suomen ulko-
0: ja on arvioitu koko itsenäisyyden ajan ja kaikkien päättäjien tehtävään koko aika arvioida turvallisuustilannetta ja Venäjän kehitystä ja Suomen kykyä myös sitten tarvittaessa puolustautua tiettyjä uusia uhkia vastaan. Et siinä mielessä tilanne ei ole mitenkään uusi tai erikoinen. Venäjä on ollut aggressiivinen koko 2000-luvun. Ajan, ja me tiedettiin, että jos jotain laajempaa veneen toimesta tapahtuu vielä Euroopassa, eli käytännössä tällainen sen sodan käynnistäminen, niin siinä tilanteessa jokaisen päättäjän pitää olla miettinyt jo valmiiksi, että minkälaisia ratkaisuja siinä tilanteessa tehdään. Kevään prosessi oli huolellinen ja perusteellinen, ja se kesti itse asiassa aika pitkääkin, ja kaikilla kansainvälisillä oli mahdollisuus päästä myös salaisen tiedon, tiedon äärelle. Ja, ja sen jälkeen sitten tehtiin vielä ratkaisut kolme valtioelimen hyvässä yhteistoiminnassa, presidentti, valtioneuvosto ja eduskunta. Ja, ja olen erittäin tyytyväinen tähän prosessiin. Tämä tulee kestää että Suomen vahva konsensus, vaikka minkälaisia tuulia tulevina vuosina, että kun se tehtiin näin perusteellisesti.
1: No Johannes vielä, oliko vasemmistoliitossa mietitty tätä NATO-asiaa tarpeeksi etukäteen?
2: Niin, vasemmistoliittohan on perinteisesti ollut... <köhön> Sotilasliittoihin liittymistä vastaan. Tässä sikälihäkkäinen oikeassa että tässä tämä Venäjä hyökkäys helmikuussa niin aiheutti sellaisen tilanteen ja sellaisen tavallaan jo pitkään NATO-jäsenyydestä Suomen nato jäsenyydestä haaveileen porukan momentumin, jota käytettiin hyväksi. Ja tämä hakemuspäätös vietiin sitten eduskunnassa läpi keväällä. Mutta keskeiset riskit, ihan tämä Suomen asema meillä on yli 1300 kilometrin yhteinen maara- ja suurvalta Venäjän kanssa, ja esimerkiksi se
1: geopoliittinen tosiasia ei, ei juuri painanut näissä riskiarvioissa. No mennään nyt siihen, mikä on ikään kuin otsikkona, että millainen NATO-maa Suomesta on tulossa. Niin miten te tiivistäisitte, että tuleeko Suomesta nyt sitten NATOn idässä vai mikä siitä tulee, Antti?
0: Suomesta tulee NATO-maiden liittolainen, joka samaa aikaa kantaa vahvan vastuun omasta turvallisuudesta, mutta on ymmärtää myös sen, että myös muiden maiden turvallisuus on, on nyt pelissä. Ja yhdessä puolustaudutaan jatkossa. Tämä on se Suomen puolustuspolitiikan että aiemmin kun on ajateltu, että on vain oma kansallinen puolustus, niin nyt meillä on oman puolustuksen lisäksi laaja kollektiivinen puolustus. Ja, ja Suomi on ennen kaikkea turvallisuuden tuoja laajallesti Natossa. Meillä on vahvat omat toimintakyvyt. Me ei olla pelkästään mikään heittopussi, joka tarvitsisi pelkästään muiden apua. Meidän kannattaa ottaa lähivuodet aika rauhassa, tutustua, paneutua. Mä oon itse syksyn aikana vierailu varmaan 6-7 eri maassa ja Naton päämajaan myöden käydään tiivistä vuoropuhelua keskustelua, minkälaiseksi Nato on muuttumassa tässä vaarallisemmalla aikakaudella Venäjän naapurissa, minkälaisia rooleja erityisesti meillä Venäjän rajamailla on. Ja, ja siinä on Suomella tietysti niin kuin tiettyjä asioita, joita meidän pitää priorisoida, mutta tärkeintä on se, että, että länsimaat pysyvät yhtenäisenä ja, ja realistinen kuva Venäjästä säilyy pitkäjänteisesti. Eli ettei ala tällainen poutasään haaveunien aikakausi liian nopeasti ainakaan.
1: Miten tiivistaisit
2: Suomen rooli Natossa, Johannes? No, Nato on ennen kaikkea Yhdysvaltain johtama sotilasliitto. Nato-jäsenyys on ennen kaikkea sotilasliitto Yhdysvaltain kanssa Suomelle. Ja Euroopan unionissa Suomihan on ollut se luokan paras oppilas, kuulijainen oppilas. Ja kaikki merkit valitettavasti viittaa nyt siihen, että Natossakin tullaan tällaiseen asemaan jäämään. Esimerkiksi nämä valtiojohdon... Lausunnot, jossa ja, ja tämä hallituksen esitys, joka eduskuntaa nyt on tästä NATO-jäsenyydestä tullut, niin, niin siinähän ei aseteta mitään ehtoja Suomen NATO-jäsenyydelle. Ja se on jo huolestuttava merkki ei-ehtoja sen suhteen, että voiko tänne sijoittaa ydinaseita tai sotilastukikohtia tai asevarastoja. Ja se jo viittaa siihen, että tullaan olemaan hyvin kuuliaisia sen suhteen, mitä Yhdysvallat meiltä haluaa. Ja sekin on tiedossa, mitä Yhdysvallat meiltä haluaa Suomelle ja Ruotsille. Ja Norjalle on varattu rooli artisen alueen strategisissa suunnitelmissa. Ja sanoisin, että siihen asemaan Suomen kytkeminen niin, tuottaa tulevaisuudessa isoja turvallisuusongelmia meidän maalle.
1: No Suomessa on tosiaan hoettu ja arvosteltukin, että olemme Euroopan unionissa mallioppilas. Niin miten vastaat nyt tähän Johanneksen puheenvuoroon, että tuleeko Suomesta, Suomesta Natossa sitten mallioppilas?
0: No ensinnäkin Naton luone on hyvin erilainen kuin kun EU, siellä keskitytään kovaa turvallisuuteen, siis vapaiden demokratioiden turvallisuuteen. Pitää muistaa se Naton tausta. Se perustettiin vuonna 1949 nimenomaan suojaamaan eurooppalaisten demokraattisten maiden turvallisuutta suhteessa sosialistileirin, Varsovan liiton ja muiden väkivallan uhkaa vastaan. Ja, ja nyt uhkakuva on vaihtunut vaan sinänsä Venäjäksi, ja, ja tämä vuosi on osoittanut sen, että Naton kovan turvallisuuden puolustuspelote on edelleen pitää paikkaansa. Suomen ei tarvitse olla mitenkään muuttaa omaa puolustuspoliittista ajattelua, kun se menee Natoon. Me ollaan oltu aina realisteja, että pitää olla vahva puolustus, jotta ei edes synny ö, tuota niin, minkäänlaista horjutusyritystä idän, idän suunnasta. E, mallioppilas... En sanoisi ehkä ihan niin, mutta se, mikä meidän turvallisuudessa muuttuu, on se, että meidän pitää ymmärtää myös muiden maiden turvallisuushuolia. Ja ne voi vähän erota. Eli siis joillain mailla voi olla voimakkaampi uhka vaikka terrorismista tai niillä liittyy jotain muita ongelmia. Ja nämä huolet on ymmärrettävä, jotta myös me saamme tiukassa tilanteessa turvaa. Et ei tarvi olla mallioppilas, saa olla omakin linja, mutta, mutta sellainen, että mennään sormea heristelle vaatimaan vain itselle asioita, niin se ei pitkäjänteisesti kanna hyvää.
1: No mutta nyt sanoit siitä, että Suomi siis Venäjän naapurimaana, että pitääkö meillä nyt varmistaa ikään kuin kaikin keinoin, että suhteet on muihin Natomaihin hyvät ja apua tulee härän hetkellä, niin miten helppo asetelma tämä sitten on? Edellyttääkö tämä, että Suomen on oltava kaikessa mukana?
0: Ei, ei edellytä. Kyllä Natossa perusasia on se, että jokaista jäsenmaata Suojataan. Kaikki suojaa yhtä, yksi suojaa kaikkia periaatteella. Minkälaisia päätöksiä ja ratkaisuja sitten Natossa tehdään, niin siellähän on eri jäsenmailla ollut kautta historian aina. Jotkut on vähän enemmän äänestyttänyt ja purnannut vastaan ja jotkut vähän vähemmän, mutta ei se sitä solidaarisuutta lopulta ole heikentänyt siellä. Ja pitää muistaa että Nato on onnistunut t- t- takaamaan turvallisuutta jäsen- jäsenmaille, että, että yhtäkään maahan ei ole hyökätty.
2: Johannes. Niin pitää muistaa, että Yhdysvaltojen johtorolli Natossa tietysti varmistaa sen, että, että se politiikka, mitä NATO tekee ja toimet on Yhdysvaltojen intressien mukaisia. Tämä Suomen, Suomen asema tässä niin kuin on alusta asti, sieltä helmikuulta asti, on ollut, ollut tässä prosessissa heikko ja tämmöinen just kuuntelija-oppilaan asema. Että sehän näkyy siinä, että muun muassa, että alussa, Alussahan Yhdysvallat suhtautui itse kriittisesti tähän Suomen jäsenyyteen, koska, koska silloin keväällä näytti siltä, että ja Yhdysvallat arvioi, että, että Suomen-Ruotsin jäsenyys saattaisi eskaloida tätä tilannetta Ukrainassa ja laajentui jopa kolmanneksi maailmansodaksi. Ja, ja tota, sitten myöhemmin keväällä niin Biden, Bidenin peukalo kääntyi ylöspäin, mutta, mutta siinä alkuvaiheessa käytiin tämmöinen, Tämmöinenkin vaihe, ja tästähän mm, 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 muun muassa Risto E.J. uudessa kirjassaan kertoo. Ja, ja, ja tota, sitten, sitten kun Bidenin peukalo kääntyi ylös, niin, niin ö, Niinistö, Niinistö tuli sellaiseen rooliin, että hänen tehtäväksi tuli käännyttää, käännyttää sitten Ruotsi myöskin NATO-hakemisen kannalle. Ja tästähän on näitä kuvia Bidenin ja Niinistön puhelinsoitosta Anderssonilla mediassa nähtiin silloin
1: keväällä. No, oliko tämä nyt, miten asiat meni Antti, ja oliko Suomi nyt sitten Yhdysvaltojen heittopussi tai joku tässä, niin kuin Johannes sanoi?
0: Siis ens, ensinnäkin, niin äh, mä oon aina ollut hieman hämmentyneenä historian harrastajana seurannut tätä keskustelua tästä USA-vastaisuudesta, mitä Suomessa on ollut pitkään. Siis USA on turvannut Euroopassa demokratia- ja vapauden Neljä kertaa viimeisen sadan vuoden aikana. Ensimmäis-maailmansodassa toisessa kylmässä sodassa, ettei, ettei neuvostoliitto päässyt vallottamaan vapaita demokratioita nyt uudestaan. USA on rooli. Ukrainan tukemisessa on moninkertainen verrattuna Eurooppaan. USA on keskeisin Euroopan vapaiden maiden turvallisuuden takaaja. Ja nyt oli mielenkiintoista nähdä tässä maanpuolustussuunnittelun tiedotuksen selvityksessä, että Suomalaisten suhtautuminen USA on, on, on dramaattisesti muuttunut paremmaksi tämän vuoden aikana. Eli suomalaiset on herännyt siihen ja näkee sen, että USA on itse keskeinen Euroopan demokratioiden ja myös Suomen turvallisuuden vahvistaja, ei heikentäjä. Ja tämä liittyy myös tähän Naton sisällä tapahtuvaan uuteen toimintaan, että me ymmärretään, että demokraattiset maat pyrkii turvaamaan. Venäjän, Venäjälle riittävän vastavoiman, jotta Venäjä ei edes yritä jatkossa hyökätä tai horjuttaa meidän kimppuun. Ja USA rooli on tässä aivan ratkaisevan tärkeä, että sen takia me ollaan rakennettu uusi puolustusyhteistyösopimus USA kanssa. Naton sisällä meillä on myös eteenpäin vieviä erilaisia hankkeita ja suunnitelmia, joissa totta kai USA, britit ja muut on, on keskeisessä roolissa että niin tällaiseen usa vastasuuteen jotenkin kiinni jääminen on, on, on ehkä vähän menneen talven lumia tässä uudessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ajattelussa. Meillä oli just eilen USA-kongressin puolustusvaliokunta täällä paikalla, ja, ja ajattelu turvallisuudesta ja Venäjästä on hyvin yhteneväistä.
1: No onko Johannes Yhdysvallat nyt pahempi mörkö sinulle kuin Venäjä? No Yhdysvaltain strategia... Sotilastrategia on jo jo pitkään ollut se,
2: ja ja politiikka Natossa, että Euroopan maiden pitää ottaa isompaa sotilaallista taloudellista vastuuta Natossa, Yhdysvaltain intressien mukaisesti. Tätä varten esimerkiksi tämä kahden prosentin Pkt-raja, puolustusmenöön Pkt-raja, niin ollaan ollaan korottamassa, ja sitä vaaditaan Euroopan mailta. Nyt Madridin kesäkuun NATO-kokouksessa muutettiin NATO-strategiaa, Entistäkin vahvemmin Venäjä vastaan suunnatuksi ja tehtiin päätöksiä tämän Naton niin sanotu, itäisen sivustan vahvistamisesta ja tässä on Suomella ja Ruotsilla kaavailtu olevan keskeinen rooli. Tietysti näillä kahdella Pohjoismaalla on lähtökohtaisesti jo suhteellisen vahvat armeijat, asevoimat ja myöskin vahvat kansantaloudet, joista varmasti Yhdysvallat laskee, että voidaan pumpata sotilasmenoihin vielä paljon enemmän heidän, intressikseen, tai heidän edukseen. Eli, eli, eli tämä on tämä niin kuin suurpoliittinen asetelma tässä. Millaisena uhkana pirat Venäjää, Johannes? No Venäjä tietysti pyrkii, niin kuin kaikki suurvallat, varmistamaan omat etunsa. Ja Suomen asema tässä Venäjän naapurina on sellainen, että meidän pitää olla, olla tietenkin varovainen ja, ja turvallisempaa olla neutraali, liittoutumaton ja puolueeton maa.
1: Sen on historia osoittanut. Politiikka Radio. Nyt puhutaan Suomesta Natossa. Studiossa ovat eduskunnan puolustusvaliokunnan kokoomuslainen puheenjohtaja Antti Häkkänen ja vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiäho ja minä olen Antti Pilke. Kysytään siitä, että minkä verran Suomea nyt pitää saattaa Natossa sitten myös sellaisen, jota oman maan puolustamiseen ei tarvita. Ja miten Suomi osallistuisi muiden alueiden puolustukseen Natossa? Niin Antti.
0: Ensimmäinen ja tärkein tehtävä Suomella Myös NATO-jäsenyyden myötä on on oman alueen puolustaminen, erityisesti sen takia, että meidän maaperä ja ja tietysti ilmatila on strategisesti Euroopan turvallisuuden kannalta erittäin tärkeä. Pohjoisessa arktinen alue, Suomen 1300 kilsaan maarajaa ja Itämeren alueen tilanteet edellyttää sitä, että Suomella on kiistatta kärkiasiana puolustaa omaa aluettaan. Mutta nyt tässä käynnissä olevassa puolustussuunnitteluprosessissa, jossa Naton sisäistäkin toimintaa vähän muutetaan tähän Venäjän uuden aggression aikakauden asettamiin uhkiin nähden, niin tässä uudessa puolustussuunnitteluprosessissa katsotaan, että onko Natomailla ylipäätään nyt riittävät kyvykkyydet näitä todennäköisiä ja vähän epätodennäköisiäkin uhkia vastaan, ja siinä Suomelle myös varmasti tulee jonkinlaisia lisävastuita. Minkälaisia ne on, se selviää prosessin myötä tarkemmin. Mutta pääosa, ylivoimassa suuria pääosa meidän taloudellisesta rahan käytöstä liittyy tämän meidän oman alueen puolustamiseen. Mutta on päivänselvä asia, että ainakin tietynlaisia kevyempiä rooleja liittyy myös, myös tuota niin meidän raja-alueiden ulkopuolella tapahtuvaan toimintaa NATO-maiden yhteen kanssa.
1: No, Johannes, miten, miten näet, että minkä verran Suomen nyt sitten pitää satsata sellaiseenkin, mitä tähän oman maan puolustamiseen ei välttämättä tarvitaan?
2: Tässähän on alka, alkamassa Yhdysvaltain ja Suomen välillä neuvottelut puolustussopimuksesta, ja tässähän Norja, Norja on tänä vuonna tämmöisen puolustussopimuksen Yhdysvaltain kanssa solminut, ja siinä Norjan sopimuksessa Yhdysvaltain käyttöön osoitetaan maa-alueita, joista sopimus muun muassa jos sopi, samanlainen sopimus solmitaan Suomen ja välillä, niin se, tarko, se tarko, tulee tarkoittamaan, että esimerkiksi Pohjois-Suomesta louvutetaan Yhdysvaltojen sotilaallisen voimankäyttöön maa-alueita, tukikohtia asevarastoja. Tämän kaltainen on tämä Norjan sopimus. Tällainen prosessi on siis menossa, menossa ja, ja amerikkalaiset on linjannut, se on tiedossa, amerikkalaiset on linjannut, että Suomelle ja Ruotsille Kavellaan vastuuta tässä arktisen alueen toiminnassa niin, että Suomelle voisi tulla maavoimien vastuuta ja Ruotsille enemmän ilmavoimien vastuuta. Ja tähän kytkeytyy myös tämä valtion puolustuksen ne suunnitelmat, mitä Yhdysvalloilla on sen suhteen, sen alueen suhteen. Ja, ja siellä, siellä sitten Itämerellä tämä Kaliningradin alue on se Yhdysvaltojen varsinainen kiinnostuksen kohde. Ja tällä tavalla, tällä tavalla Yhdysvaltain sotilasstrategit asioita linjailevat jo hyvin pitkälle meidän päämme yli.
1: Mitä sanot näistä Johanneksen puheesta, onko Pohjois-Suomen osalta nyt tällaiset suunnitelmat sitten meneillään vai?
0: Nämä käydään NATO maiden kanssa yhdessä, että minkälaisia eri, eri roolituksia nyt NATO-maille tulee Suomen Ruotsin liittymisen. Jälkeen Norjalla on aivan erilainen äh, asema itse asiassa äh, Pohjois-Euroopan turvallisuuden osalta. Äh, siellä satamat ja, ja tiettyjen ehkä niin kuin lisätoimintojen vastaanottokyvyt ja muut tavallaan liittyy paljon olennaisempana kuin vaikka Suomen osalta, jossa tosiasiassa olemme Venäjän rajanaaporia ja, ja, ja tavallaan tuossa rajan turvaaminen on, 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 se, on se ykkösasia. Mä en näe näissä sellaisia mörköjä, jossa puhutaan, että USA tulee meidän maaperälle tekemään tai me tehdään yhteistyötä ja harjoittelua. USA on meidän liittolainen, tuleva liittolainen ja, ja turvallisuuden tuottaja. Ja Naton sisälläkin jokainen maa edelleen itsenäisesti päättää siitä, mitä maaperällä tapahtuu. Mitä me halutaan tapahtua tai mitä me halutaan, että ei tapahdu. Et me ollaan itsenäisiä maita ja meillä on myös veto-oikeus jokaisen niistä päätöksistä, että että nyt pitää muistaa, että, että Suomi menee omasta halustaan yhteisen puolustuksen piiriin, koska me koettiin, että Venäjä on niin arvaamaton ja röyhkeä, että pelkkä oma puolustus ei välttämättä luo riittävää ennakkopidäkettä ja estettä sotilaallisen painostuksen tai hyökkäyksen varalle. Ja, ja nämä kumppanit, joita meille nyt tulee, liittolaiset läntisistä maista, niin... niin ei kaikki maat ole samanlaisia kuin Suomi, mutta lähtökohta on se, että ne kaikki maat on parempi kuin se, että me oltaisiin Venäjä horjutettavana yksin.
1: No, millaista mahdollisuudet pienellä Natomaalla on vaikuttaa päätöksiin NATOssa? No, Yhdysvallat sitä johtaa. Näissä Yhdysvaltain,
2: Yhdysvaltain suunnitelmissa on, on sellainen huolestuttava piirre, josta, joka ei ole ollut esillä, mutta, mutta sellainen muutos myöskin NATOssa, että Jatkossa NATO, tai sotilasliitto NATO pitää sen ajattelun mukaan kyetä estämään Venäjän mahdollinen tunkeutuminen NATO maiden alueelle jo NATO-alueen ulkopuolella. Eli on tuotu tämmöinen ennaltaehkäisevä ajattelu ikään kuin mukaan. Ja se on Suomen rajamaana tulevana mahdollisena NATO ja Venäjän rajamaana asemassa. Suomen asus erittäin huolestuttava tämmöinen ajattelumalli ja tämmöinen strateginen ajattelu. Ja, ja tähän liittyy. Tähän liittyy itse asiassa Suomen monitoimihävittäjien hankinta, jota on perusteltu vähintäänkin epävirallisesti myös sillä, että nämä koneet pystyvät iskemään kauas Venäjälle. Muun muassa EVP-amiraali Kaskealla on, on, on tämmöisiä puheenvuoroja useissakin yhteyksissä esittänyt. Ja, ja tämä on niin todella Suomen aseman kannalta erittäin huolestuttava, huolestuttava kehityskulku, jos tähän
0: suuntaan menee ja nyt
2: Natossa on Yhdysvallat linjannut.
0: Naton sisällä päätöksenteossa totta kai USA on, on, on suurin niin taloudellinen vaikuttaja, mutta tähän on ollut vuosikymmeniä jo selvää, että Naton sisällä kaikki maat on mukana päätöksenteossa. Euroopan mailta on odotettu jo itse John F. Kennedyin 60-luvun alun puheesta lähtien vahvempaa roolia omassa turvallisuudessa puolustuksessa Euroopan mailta. Ja nyt mä luulen, että viimeistään tänä vuonna tämä asia on otettu äärimmäisen vakavasti, puolustusbudjetit nousee ja ja Euroopan maat Naton sisällä kantaa paljon suurempaa vastuuta jatkossa Euroopan omasta turvallisuudesta. Ja silloin kun itse maksetaan tietysti suurempi osa siitä puolustuksesta ja turvallisuudesta, niin totta kai äänenpainot ja paino siinä, että kuka tosiasiassa, Päättää, niin siinä myös meidän rooli kasvaa, mutta mitä mä on ainakin näiden liittolaismaiden kanssa keskustellut ja, ja saanut viestiä vuoropuhelua, niin, niin, niin Natossa kaikki pääsevät päätöksenteon pöytiin, jokainen on äänivaltainen ää, jäsen ja, ja tota, nyt se yhteinen tahtotila vielä siitä, että, että Eurooppa ottaa vakavamman niin kun otteen tähän oman puolustuksen rakentamiseen, niin se tekee tähän vielä ihan uuden niin kun, uuden sävyn. Mun mielestä, mun mielestä siis, jos nyt tässä
2: lähtötilanteessa jo Suomi ja valtiojohto linjaa voimakkaasti, että mitään ehtoja Suomeen ei aseta NATO-jäsenyydelleen, niin, niin se asettaa tietenkin isoja kysymyksiä siitä, että miten sitten NATO-jäsenenä mitä ehtoja ollaan asettamassa yhtään mihinkään. Tässähän miksei ehtoja aseteta. On taustalla just tämä USA ja Yhdysvaltain välillä menossa oleva puolustussopimuksen neuvotteluprosessi. Ja, ja tällä tavalla kun ehtoja tässä NATO-esityksessäkään asetetaan, niin tämä, tämä
0: puolustussopimusneuvottelu kulkee sitten omalla tuon, niin kuin Yhdysvallat haluaa. En, siis ensinnäkin puolustusyhteistyön, ja muu, niin nämä lähtee Suomen aloitteesta. Mehän tarvitaan USAn turvaa, ei USA tarvitse meidän turvaa. Ei, siis ensisijaisesti ja lähtökohtaisesti näin. Me sijaitaan äh, suurvalta Venäjän naapurissa. Ja, ja me tarvitaan turvaa lännessä. Tämä on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ikiaikainen dilemma, miten karhun kainalossa selvitään. Ja me ollaan aina jouduttu lännestä demokraattisten maiden ja vähän muidenkin maiden toimesta välillä hakea, hakea apua. Ja tässä on lopulta niin siitä samasta isosta asiasta kyse. Puolustusyhteistyösopimus, jota nyt valmistellaan, sillä tiivistetään meidän kumppanuutta myös NATO-jäsenyyden sisällä. Samoin kuin me ollaan tehty Iso-Britannian kanssa, Pohjoismaiden kanssa, Saksan ja Ranskan kanssa, meillä on kahdenväliset puolustusyhteistyösopimukset. Se on itse asiassa myös sitä varten, että että meillä on niin sanotusti monen ladun turvallisuuden tekijöitä nyt, eli eli kansainvälinen maailma etenee syvemmäksi eri maiden kanssa joka tapauksessa. Ja NATO-jäsenyys on tavallaan sitten tämä toinen latu ja sitten kolmas puolustuksen pilari on vielä tämä oman puolustuksen Merkittävä vahvistaminen tällä hetkellä. Eli nämä kaikki kolme puolustuspolitiikan uutta pilaria etenee nyt vauhdilla ja, ja niissä kaikissa on pääpointtina se, että suomalaisten turvallisuus ja, ja myös Euroopan maiden tämä demokratia ja vapaus pelastetaan, ettei peitä päästä horjuttamaan. Siitä tässä on kyse.
1: Kysytään siitä, Johannes, että kun Venäjä jo vuosi sitten Eurooppaan etupiirijakoa ja teki silloin selväksi, että sen vaatimus NATO-laajentamisen pysäyttämisestä, että se koskee myös Suomea ja Ruotsia, niin puhut nyt paljon Yhdysvalloista, mutta hyväksytkö nyt siis sitten jotenkin sen, että Venäjä saisi sanella sen, mitä Suomi tekee?
2: Ei tietenkään. Siis Suomen on ihan oman intressin ja edun
1: mukaista. Venäjä käynyt mukaista
2: on tietenkin olisi pysytellä liittoutumattomana maana. Niin kuin usean kertaan todennut.
0: Öö. Se, va- se haaste on siinä, että, että kun Venäjä, me tiedetään, että saarina joista lähtien Neuvostoliittoon ja nyt Putinin aikana, niin Venäjän ajattelu on syvää rakennettua imperialismia, naapurivaltioiden ö, horjuttamista. Välillä on ollut poutasäitä. Jeltsinin aikana yritettiin vähän demokratiaa, mutta tosiasiassa näiden Poutasäiden jälkeen, on se sitten ollut vaikka Ruutsevin 60-luvun poutasäätä, niin sen jälkeen on saattanut seurata kovemmat ajat heti. Ja ja nyt tässä on samasta tilanteesta kyse, että tasan vuosi sitten, nyt tulee vuosipäivä Putinin edellisistä uhkailuista, tasan vuosi sitten esitti, että hänen etupiiriinsä kuuluvat lähimaat, hän pyrkii rajaamaan myös Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisia itsenäisiä valintoja. No sehän ei tule kuuloon, aivan kuten presidentti Niiniso sanoi. Ja, ja nämä on kovia uhkauksia, nämä ei ole uusia, mitä Venäjä tekee historian saatossa. Sen takia mä luulen, että suomalaiset aika nopeasti kääntyi Naton kannalle, että me tajuttiin meidän historia, me tajuttiin, että Putin edustaa edelleen tällaista niin historiallisen Venäjän niin laajentumishaluja, ja, ja Nato kollektiivisen puolustuksen muodossa on ainoa, jolla me tosias voidaan estää meidän horjuttaminen.
1: No, mitä sanoit tästä antihistoria-käsityksestä, että Venäjä on imperialistinen suurvalta ja sen
0: takia
1: me voi tietysti olla tällaisia, tällaisiakin poliitikkoja, kyllä, politiikkoja, että,
2: et siis, että, mutta tähän suverenisuuden asiaan ikään kuin valtioiden vapaaseen valinnan mahdollisuuteen, niin tietenkin siitä pitää lähteä. Siitä lähdetään, mutta voi kysyä ihan ihan sitä, että että minkälaisessa asemassa Suomi tässä NATO-prosessissa nyt on, kun me odottelemme Turkin ja Unkarin ratifiointeja ja ilmeisen paljon olemme myyneet myöskin periaatteitamme, muun muassa tämän ihmisoikeusperustaisen ulkopolitiikan perusperiaatteita, asevientikielto, sotakäyviin maihin ollaan muuttamassa, luovutuksiin ollaan suostumassa Onko tämä niin suvereenia itsenäistä politiikkaa? Tässähän ollaan niin kuin suurvaltojen välisen pelin pelinappulana ja virran vietävänä käytännössä. Et tässä Yhdysvaltojen näkökulmastahan Yhdysvallat haluaa ennen kaikkea käyttöön Suomen ja Ruotsin resurssit. Se tekee meistä tämmöisen valtion tässä konfrontaatiossa suhteessa Venäjään ja sellainen asema on tietenkin meidän, meidän turvallisuuttamme heikentävä ja se tulee myöskin erittäin kalliksi, niin, niin kuin tässä jo puhuttiin, että, että nämä NATO-suorat kustannukset on tietysti vain joitain satoja miljoonia mutta vuodessa, mutta että se, että minkälaisia kustannuksia tulee ja on jo nyt tullut valtavista asehankinnoista, jotka tehdään tämän NATO-yhteensopivuuden ja, ja lojaliteetin korostamiseksi suhteessa Yhdysvaltoihin, siis tämä nykyinen hallitus on kaudellaan kaksinkertaistanut Suomen sotilasmenot. Ja se on aina pois pois jostain muualta, se on pois hyvinvointivaltion rakenteista, koulutuksesta, sosiaali- ja terveyspalveluista. Nämä summat tulee kasvamaan, niin on Yhdysvallat linjannut on Natossa. Eli tämä kahden prosentin PKT-osuus ei riitä, vaan tähdätään paljon korkeammalle vielä.
1: No kysytään heti tästä nyt, että onko tämä myös esimerkki siitä, että Suomi on Natossa esimerkillinen, nyt kokoomushan on halunnut nostaa maanpuolustusmenot asteittain vielä tämän Naton tavoitteen eli 2 prosentin taso suhteessa bruttokansantuotteeseen kokoomus hän nostaa vielä korkeammalle että kahteen ja puoleen tai 3 prosenttiin pitkällä aikavälillä nämä maanpuolustusmenot Suomessa ja esimerkiksi Donald Trumphan arvosteli aikanaan kovin sanoin sitä, että Nato hyödyttää Eurooppaa paljon enemmän kuin Yhdysvaltoja ja hän vaati puolustusmenoja ylös, niin ollaanko tässäkin nyt sitten hyvin esimerkillisiä Suomessa?
0: Niin Suomi katsoo turvallisuutta omista lähtökohdista, ja siinä mielessä puolustusbudjetin kasvattaminen on aivan perusteltua. Kahden prosentin raja ei, ei sinänsä niin ole mikään absoluuttinen. Et siinä pitää katsoa ihan, ihan aidosti, tota, mitä sillä saadaan aikaa, ja siinä mielessä myös tulevina vuosina puolustusbudjetin kasvattaminen on, on
1: tärkeää. No kysytään vielä siitä, kun Johannes tuossa puhuu näistä ihmisoikeuksista, niin Voidaanko nyt sitten Nato Suomessa esimerkiksi Turkin suhteen toimia suoraan Miten vastaa tähän kritiikkiin?
0: Kyllä, kyllä voidaan. Kyllä voidaan. En, en, en näe tuossa semmoista dramatiikkaa.
1: Otetaan tähän loppuun vielä kysymys. Milloin Suomesta tulee Naton jäsen lyhyesti, Johannes?
2: No sitä ei voi tietää. Merkit viittaa siihen ja viittasivat jo viime talvena, että Turkki suhtautuu erittäin kriittisesti Pohjoismaiden NATO-jäsenyyteen. Siinä on taustalla laajempia syitä kuin nämä Turkin lähialueiden omat edut, joihin esimerkiksi Madridin sopimus liittyy. Mutta, mutta ne laajemmat syyt on siinä, että Turkki on tämmöinen vakauspolitiikan kannattaja perinteisesti ollut. Ja nähdään, että suurpoliittisessa kuviossa Naton painopisteen siirtyminen tonne. Venäjän rajoille ja pohjoiseen, niin ei ole, ei ole vakautta mitään lisäävää, vaan päinvastoin.
1: Milloin Suomesta tulee nato jäsen vielä siihen?
0: Vastuun? Sitä on, on mahdoton sanoa. Usko, usko, uskoisin, että, että tota niin, ensi, vuoden, ensi vuoden aikana, mitä tulee tähän ihmisoikeusperustaseen ulkopolitiikkaan, niin se säilyy Suomen ulkopolitiikassa aivan, aivan varmasti, mutta ulkopolitiikassa on aina ollut se tärkein asia, että osataa pitää asiat tärkeysjärjestyksessä ja suomalaisten Turvallisuus ja kansallinen turvallisuus on aina asetettava ykköseksi siitä, jos tässä NATO-prosessissa kyse. Mä haluaisin todeta vielä, jos sopii tähän loppuun, että,
2: että miten näkyy tämä Suomen politiikan muutos jo nyt tällä hetkellä. YKssa nyt syksyllä Suomi äänesti ydinasekieltosopimusta vastaan muiden NATO-maiden linjassa. Aikaisemmin Suomi on ollut riisunta riisuntapolitiikan kuuluttaja ja aseerisuntapolitiikan ajaja. Nyt äänestetään YKssa ydinasekeiltosopimusta
1: vastaan. Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa Vasemmistoliiton kansanedustaja Juhani Syrttiaho. Ja kiitos vierailusta puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen. Kiitos. Ja toimittajana oli Antti Pilke ja tämä oli minun osaltani tämän syksyn pestin viimeinen ohjelma, joten hyvää joulua. Politiikka-radio.